0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas em ponto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, um programa de conversa, de reflexão sobre as questões do nosso país e com personalidades do Brasil. A Luísa Mercadante tem 67 anos e é o presidente da Fundação Perseu Abramo, o braço de estudos ligado ao PT. É formado em economia pela USP, tem mestrado e doutorado na área pela Unicamp e é professor aposentado da PUC. Mercadante integra os quadros do PT desde a fundação do partido e também foi um dos criadores da CUT. Coordenou as campanhas de Lula à presidência por três vezes em 89 e em 94, e quando foi vice na Chapa, em 98. Foi deputado federal por São Paulo por dois mandatos, entre 91 e 2003. No Senado, comandou o Bloco de Apoio ao governo Lula e presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos e o Parlamento do Mercosul. Em 2010, Mercadante foi candidato ao governo de São Paulo, mas perdeu para Geraldo Alckmin. Depois da derrota, foi convidado por Dilma Rousseff a assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia. Passou também pela Casa Civil e foi ministro da Educação por duas vezes. Permaneceu no primeiro escalão do governo Dilma até o impeachment da presidente em 2016. Aliado de primeira hora de Lula, a Luiz Mercadante tem promovido encontros para discutir os planos do PT das eleições deste ano. E este é um dos assuntos aqui do UOL Entrevista de hoje ele já está conosco ao vivo aqui, ele até abriu um sorriso <risos> quando viu a sua história passar aí na tela. Olá, ministro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao entrevista.
1: Obrigado, Fabíola, obrigado aí, Sacamoto, pela oportunidade, Thales... O Taris acompanhou essa trajetória. Quando eu cheguei em Brasília em 90, ele já era jornalista e não era foca, já era um jornalista relevante. Faz, eu não sei se ele tem cabelo, o que ele faz, mas ele já era jornalista lá. O duro de você ver essas apresentações é o tempo. Né? A gente vai, você vai olhando, vai olhando, vai olhando, mas eu vou, vou dar uma risada para não ficar deprimido, porque o tempo é implacável. Mas ó, estou aqui à disposição de vocês para vocês acharem. Oportuno. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Bom, o Thales, ele, ele quase entregou a sua idade, mas a gente não vai fazer isso com você, tá bom, Thales? Bom dia para você. Obrigada por participar aqui do ao Entrevista.
2: <risos> bom dia. Eu quero dizer que, quando eu fui lançar um livro em São Paulo, o mercadante veio do lado, assim, dizer, vou, vou atrair público para vocês, e encheu de mulher na fila. Ele era o galanda. <risos>
1: Você vê, você vê como faz tempo, mas sempre com ele é um sobrevivente da infância. Hoje em dia, o pessoal da terceira idade vem ali, vem galinha e tal, me acompanha. 50 anos. Sakamoto.
0: Sakamoto, bom dia para você também.
1: Bom dia, Fabila. Bom dia, Thales. Bom dia, Luiz. Eu, aqui do lado do alto, dos meus 40 e tantos anos, assim, só aprendendo com os mais velhos. <risos> é. você, você também, se falava, as coisas é rara, mas você conseguiu preservar um espaço de independência, de compromisso com a democracia, um espírito crítico a esses tempos aí nebulosos que nós atravessamos. Então, parabéns aí pela sua combatividade e integridade jornalística. Essa é uma das razões de eu estar aqui no Alto, também, que continua tendo um espaço plural e permite que jornalistas como vocês continuem presentes na imprensa brasileira.
0: Ministro, vamos começar nossa conversa com o tempo atual, inclusive, já que a gente falou aí de imprensa, né, e o assunto que mais se fala nos bastidores políticos da imprensa é essa possível aliança de Lula e Alckmin. Será que Alckmin vai ser realmente o vice de Lula? Será que Alckmin vai ser vice e ministro, como hoje traz também o jornal Estado de São Paulo e ministro uhum. da agricultura é, eu sei que o senhor está em contato, claro, com todas essas discussões políticas, inclusive com o ex-presidente Lula. O senhor que foi adversário político de Geraldo Alckmin, concorreu à eleição com ele em 2010, perdeu no primeiro turno para ele, inclusive. O que, que o senhor acha dessa aliança de Lula e Alckmin? E vai mesmo sair?
1: Olha, eu perdi, mas eu fui o petista mais votado do governo do Estado na história, por 0,7%. Se os outros candidatos, 30, quase 35% dos votos, os outros candidatos tivessem um desempenho um pouquinho melhor, a gente tinha tido o segundo turno, seria diferente. O Lula também disputou com o Geraldo Alves, foi uma campanha duríssima em 2006. Eu eu estou totalmente de acordo com o movimento que o presidente Lula está fazendo. Qual é o movimento? Nós estamos vivendo uma um, um confronto entre o obscurantismo, o autoritarismo o negacionismo, a barbárie e a civilização, a democracia, o Estado Democrático de Direito. Essa é a disputa, é a civilização e barbaresco. é a disputa que está posta no Brasil. O que, é que o Lula representa? Representa a esperança e resgatar um caminho democrático de respeito às instituições, de liberdade, de pluralismo, de combater a homofobia, o machismo, o negacionismo, o obscurantismo, a tortura, a censura. Essa é a trajetória dele, essa é a história dele. E é muito forte o posicionamento do Lula pelo legado do governo dele. E foi uma das partes mais bonitas da história econômica, social, política e diplomática do Brasil. O Brasil cresceu, tinha democracia, inclusão social, distribuição de renda, programas inovadores como Bolsa Família, Luz para Todos, depois Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, foi um período... O ProUni, a expansão das universidades federais, o Enem, foi um período extraordinário da história do Brasil. E é essa memória que faz com que o Lula esteja uma larga vantagem em relação a todos os demais candidatos. E ele está buscando o quê? Ele está buscando agregar, atrair todo esse campo democrático progressista e, sobretudo, aqueles que não têm compromisso com, essa, com o bolsonarismo. Porque uma parte do PSDB fez a campanha do Bolsonaro. Os três candidatos ao governo, o Anastasia, o Dória e o Eduardo Leite, fizeram a campanha do Bolsonaro, inclusive rifaram o Alckmin na campanha. Mas tem um pedaço do PSTB que vem de uma história democrática com o PT. Eu me lembro, bom, o Thales também se lembra, a minha relação com o Mário Covas, mesmo, que nós dois nascemos em Santos, era a melhor possível. Nós estivemos juntos em muitas campanhas, inclusive na CPI do, 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 do Collor, na CPI dos anões do orçamento, na luta democrática. Então, ele, eu, eu digo ele, mas você vê o, o Théo Vilela agora vem de uma história, o pai dele, da luta democrática, falando do Lula no primeiro turno. O Aloysio Nunes foi um preso político, exilado, quer dizer, uma pessoa que lutou contra a ditadura. Quer dizer, esse PSDB democrático, que nós temos divergência histórica, nós disputamos todas as eleições, 89, 94, 98 e 2002, a polarização era com o PSDB, e depois 2006, 2010 e 2014. Agora, essa opção do PSDB pela agenda neoliberal, pelo Estado mínimo, pela, pela, pelo consenso de Washington Nos afastou no debate programático Mas sempre mantivemos uma disputa Da democracia Ganhava o outro governava Fazia oposição Nós perdemos três vezes, ganhamos quatro Isso foi rompido com a S Que não aceitou a derrota Que participou Sim. do movimento golpista E eles entregaram para a extrema-direita A história que ele... Que eles ocupavam na história. Então, eu sou, é muito bem-vindo, eu, eu acho que é muito bem-vindo esse movimento do Lula. Ele é necessário, ele é fundamental. Hum. Os artistas, intelectuais, políticos, a sociedade civil democrática do Brasil, sabe que quem pode derrotar é o Lula. E nós precisamos derrotar e, e, e eliminar do cenário político brasileiro a ameaça golpista que o Bolsonaro representa. É só olhar o 7 de setembro recente e verificar o que o trumpismo representa nos Estados Unidos, o que aconteceu na Bolívia, o que, a presença que isso teve no Chile, em boa parte da Europa... É Alckmin era de uma, uma ala
2: mais dia, conservadora do PSDB. Ele, ele era de uma ala mais conservadora do PSDB. A aliança com o Alckmin não aponta para Faria Lima, enquanto o seu discurso era de que o Lula vai mirar a economia popular e não a Faria Lima?
1: Até aproveitando, já fazendo, conectando com a pergunta do Tales, que às vezes queria perguntar, o senhor colocou uma série de coisas que aproximam os dois, mas é, o primeiro tema é, da eleição, o primeiro tema sério da eleição que veio a baila é a questão da reforma trabalhista. Né? O PSDB de Geraldo Alckmin apoiou <risos> a reforma trabalhista e ainda apoia alguns pontos que, para o PT, para o sindicato, são pontos que devem ser revistos. Eu não estou falando que vai haver uma revogação da reforma, mas vai se buscar uma revisão de alguns pontos. E isso aí não é uma coisa que é estrutural, estruturalmente diferente da, dos dois campos? Olha, se é uma coisa que é muito forte na trajetória do Lula, é esse compromisso com o mundo do trabalho, dos excluídos, com a pobreza. Quer dizer, para o Lula, a fome não é uma categoria sociológica, é uma experiência de vida. O desemprego é uma experiência de vida as condições de vida dos trabalhadores, a história de vida que ele se dedicou no sindicato e toda a construção do PT, da CUT. Então, essa questão de rever, de resgatar alguns direitos que foram retirados dos trabalhadores, então, a mudança, o desmonte da CLT foi muito profunda. E recuperar um lugar na democracia nos sindicatos, o que é fundamental numa sociedade capitalista é que os sindicatos tenham força para negociar. O Biden está falando isso. Tem que se sindicalizar, tem que fortalecer o sindicato. Estou falando do Biden americano, que é um conservador. Então, a elite brasileira, talvez por quatro sexos de escravidão, ela tem dificuldade de conviver com a pluralidade, que a democracia não é o pacto do silêncio. É a dissonância, a divergência, o debate. E os trabalhadores têm que ter força. Nós temos que recuperar o sistema de negociação coletiva. Não é voltar para o imposto sindical, mas eles destruíram o financiamento do sindicato sem permitir que nada fosse colocado no lugar. Então, nós precisamos reconstruir. Ó, eu vou dar aqui uma, uma informação para vocês, mas as centrais sindicais estão preparando o um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, um novo conclate. Estão discutindo um novo conclate, porque, do meu ponto de vista, é muito positivo que isso aconteça, que se busque o um entendimento das principais centrais sindicais, que se construa uma agenda comum, que abra um caminho de fortalecimento dos sindicato em uma negociação coletiva. Agora, Sakamoto, é impossível que uma pessoa, qualquer empresário desse, que ande pelas suas pelas grandes cidades não se sensibilize para a pobreza, para a precarização do mundo do trabalho. Você tem 32 milhões de trabalhadores na economia informal, você tem 17, 16 milhões de trabalhadores desempregados, você tem 5 milhões de pessoas desalentadas. A pobreza está por toda a parte, a fome. Isso aqui é um país que é um dos países que mais produz alimentos no planeta, é que o custo de vida nos últimos três anos cresceu duas vezes acima do custo da alimentação da inflação, que está muito alta. Então, não é possível continuar com isso. Não Você tá é possível uma governar para uma maioria. Todo. Então, a reforma trabalhista ela vai entrar na pauta. Eu vi na Espanha a experiência exitosa que eles tiveram e foi produto de uma negociação tripartite. Empresários, trabalhadores fizeram um acordo com o é. governo a ministra Yolanda Dias, lá do trabalho, apresentaram ao Congresso Espanhol que teve lá um decreto real. Tem tem crítica. Por exemplo, o líder empresarial que coordenou a negociação foi muito atacado pelo extrema-direito, mas sustentou uma negociação muito importante para fortalecer o sistema de negociação e sair dessa precarização, inclusive, só para concluir, porque essa precarização do mundo do trabalho está comprometendo o sistema de previdência social. Eles tiraram os direitos previdenciários mas ele não garantiram o financiamento do futuro. Nós vamos ter uma multidão de idosos sem nenhum tipo de proteção social se isso não for repensado, o financiamento da Previdência. Por quê? Pejotização dos contatos de trabalho, os trabalhadores não contribuem mais para o sistema previdenciário, o meio também é uma forma de evasão de receita e a destruição dos laços de trabalho. Então, tem, olha, não há, não há, o Lula tem um compromisso de vida e o nosso programa é muito claro. Nós temos compromisso com a justiça social com a distribuição de renda, de dar cidadania para os excluídos, de erradicar a fome de novo, que nós já fizemos uma vez na história do Brasil. E é isso que vai... Mas, meu o o eu insisto, você
2: é está que... falando uma língua, e o Lula, é, ao se aproximar do Alckmin, é, apresenta outra linha, uma aproximação com a Faria Lima. Eu queria entender isso, porque é isso que você não está me respondendo. Qual é afinal é uma é uma campanha numa direção e o governo vai ser outro o governo vai ser popular mas a campanha é apontando para a Faria Lima
1: não a, a campanha ela continua com esses compromissos fundamentais é, o sistema financeiro assim simbolicamente chamado de Faria Lima ele tem uma importância imensa na economia mundial hoje e eu diria inclusive infelizmente que a financiarização da economia é um dos problemas mais graves do mundo ocidental nós atravessamos uma desindustrialização do Ocidente a emergência da Ásia porque, na Ásia, a relação entre o Estado e a economia é de outra natureza, a coordenação, o papel do Estado, a indução. Agora, do meu ponto de vista no Ocidente, Thales, é, você pega hoje a, a, os Estados Unidos, o plano Biden ele recupera o um papel do Estado, indutor, coordenador do investimento. O um problema é fortíssimo de investimento para recuperar a economia americana, com dificuldade no embate do Senado, porque ele tem um voto a mais. Se olha a União Europeia, o que, que é a nova geração? É um problema de 750 bilhões de euros, a União Europeia não está repetindo o erro da crise de 2008 e 2009, que deu na Grécia, a Península Ibérica, uma crise dramática, etc. Eles estão hoje financiando os 27 estados. O Mário Draga, que é o primeiro-ministro da Itália, e, 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 e o Macron escreveram um artigo falando que as regras fiscais têm que liberar o investimento público, que a Europa precisa de investimento público. Bom, nós que somos um país de desenvolvimento, mais do que isso, nós precisamos do Estado que seja capaz de induzir e coordenar o processo de reconstrução. Um projeto de desenvolvimento baseado em missões socioambientais. Agora, nós temos uma janela de oportunidade. Primeiro porque o Ocidente está buscando diminuir sua dependência da Ásia. Fala aqui especialmente dos Estados Unidos e União Europeia. Então, o Brasil, que tem uma certa plataforma industrial, uma certa história econômica, certa capacidade industrial, se sair dessa política neoliberal, tem todas as condições de ocupar esse espaço. Por exemplo, o complexo industrial da saúde. Nós temos um déficit de 16 bilhões de dólares de importação de equipamento de saúde, nós podemos impulsionar a industrialização, por exemplo, esse é um setor, falando didaticamente, nós não tínhamos nem máscara aqui na pandemia, respiradores, e nós temos história e condições de produzir. Essa substituição de importações, o Brasil pode ganhar escala e exportar para o Ocidente, e com isso recuperar uma trajetória de gerar emprego de qualidade. Então, o que, é que não dá? Não dá para ser uma grande fazenda produtora de commodities e com sistema financeiro especulativo. Nós temos que reindustrializar o país. Agora, como as entidades empresariais da indústria não têm voz, não têm compromisso, não têm política, a reindustrialização desse país vai ser feita por um trabalhador operário metalúrgico torneio que colocar isso no centro
0: da eu, quando eu abri a pergunta, eu até fiz duas perguntas, né, o que, que o senhor achava dessa aliança com o Alckmin, e a gente desenrolou falando sobre economia, o que foi muito bom, é, mas eu perguntei se vai sair mesmo a aliança, em que pé está isso? É, eu queria muito saber a atualização aí, né, porque é, está aguardando realmente Alckmin definir qual o partido que ele vai é, para poder ser anunciado e ele pode não ir para nenhum partido e realmente ser o vice de Lula? Já está fechado que ele vai ser o vice de Lula?
2: Só acrescentando a ela, a Alckmin Caçar, quem é deixa melhor?
1: Dizer... Não, deixa eu dizer. Eu já
0: muda coisa. a pergunta. Assim, está desorganizando não, não. a entrevista, Thales. Deixa ele falar primeiro essa.
1: Mas o Thales está no jornalismo para desorganizar as perguntas. <risos> O papel dele sempre foi esse, de uma é. jornalista. Não tem, yeah. É impossível ter uma agenda organizada com sintagas. <risos> ele já entra, já provoca... Ei, ele,
0: já, ele fica, já, e a gente não consegue fazer aqui o recorte que a gente precisa de ele respondendo. Vai lá, por é favor, aí. ministro. Mas é bom que
1: ele, com esse jeito ele vai botando pautas <risos> inovadoras. Mas eu vejo que o, o Lula tem uma excelente relação com o álbum, histórica. Eu, por exemplo, disputei com ele. Eu não tenho um problema de rancor com o Alckmin, de problema de qualquer natureza. A divergência política disputamos, faz parte da eleição. E o Lula tem essa visão. O Alckmin foi vice do Covas durante oito anos. Eu quero lembrar que quem nos apoiou em 89 foi o Mário Covas. Quem apoiou a gente quando disputou a prefeitura de São Paulo foi o Mário Covas e esse setor do PSDB, que não era só ele, Franco Montoro e outros. Então, essa história democrática do PSDB hoje, está muito incomodada com o rumo do PSDB. Essa que é a verdade, essa militância histórica que fez o PSDB, independente das divergências com o PT, que não eram pequenas, sobretudo na, na questão do Estado mínimo, política econômica, ela está buscando alternativas, eu acho que o Lula representa essa alternativa.
0: Acho que ficou... Então, não. É simbólico,
1: esse problema é simbólico de força família esse país precisa de pontes, esse país precisa de diálogo. Eu acho que deu para entender isso, ministro, é, é, é. quando o senhor falou. Que Mas estamos. o que está
0: faltando para... Agora... Pra... Ele vai realmente ser o vice de Lula? Bom, Já está fechado bom, isso bom. ou não?
1: Concluí, é o seguinte. Eu acho que no mês de fevereiro nós vamos ter um período decisivo das alianças e dos palanques estaduais. O PT está negociando uma federação partidária. A nova lei ela vai estimular a concentração partidária. A outra ela estimulava a fragmentação, chegamos a ter 34 partidos, é impossível no Congresso, porque as sobras serão divididas entre as grandes legendas. Então, o PT hoje tem 28% da preferência popular, o segundo partido tem 2%, é um polo muito forte nessa disputa, trazendo o um PSB que estava com a gente lá em 89, depois nos separamos, voltamos a nos encontrar, mas sempre teve no campo popular e nos nossos governos. O PCdoB que teve todas as campanhas históricas o PT. Outra coisa muito importante é o PV. Por exemplo, a Fundação Perseu Abramo, nós terminamos agora com o PV todo um trabalho de uma plataforma na área da sustentabilidade ambiental. Nós vamos até divulgar uma carta sobre isso hoje, o Zé Carlos, presidente da Fundação. Nós estamos trabalhando o programa com outras fundações. Então, a possibilidade de uma federação uma coisa nova, é uma condição difícil, porque tem conflitos eleitorais em alguns estados, mas dá uma condição e um eixo de sustentação do programa é muito importante para ampliar uma bancada progressista. Então, a federação e as alianças políticas que vão se conformando. Então, o vice, nós não lançamos nem candidato, nós vamos definir o um vice antes de uma candidatura. Isso é um processo. Agora, se você me perguntar se o Lula tem dado sinais claros de que ele gostaria de ter o Alckmin como vice, é inquestionável, é só pegar as falas dele. E ele tem muito respeito, é né? um presidente, não só pela história dele no PT, pelo governo mais bem avaliado da história, mas essa é a sexta campanha presidencial do. se alguém... E ele ganhou duas, perdeu três, se alguém... e teve todas as nove campanhas com um papel decisivo. Então ele tem muita vivência política. E eu acho que ele representa hoje a possibilidade da democracia se reencontrar no Brasil, da disputa política mude de patamar. Ministro. Que, que a gente não trate os adversários como inimigo, que foi esse período recente. Não caçar. E tem que ter diálogo. É, eu, acho, eu acho que essa ponte que ele está fazendo é muito importante para o futuro da não, democracia. Aproveitando, aproveitando Lula, Lula, talvez seja capaz. Por isso que ele é o Lula. De por isso que ele é o Lula. Nem... Deixa Sobre eu responder do
0: Kassab, Sakamoto, Depois você, você vai. Ele perguntou PSD, quem é melhor, né? Kassab ou Alckmin?
1: PSD... Com, 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 quer dizer, eu não vi o Lula falar que outro nome de vice. Porque saíram uns 20 vices na imprensa. Né? Ali, abriu o jornal, ministro e vice do PT, do Lula, tem todo dia. É uma plantação, assim, impressionante. Está dando mais que soja no Brasil. Mas o, o, o nome que ele sinalizou, que ele dialogou, que ele vem construindo, é o, o alto. Agora, por que, que o PSD do Kassab é importante? O Senado, nós só vamos disputar um terço das vagas, 27 senadores. 54 senadores são os que já estão lá. Não haverá alteração. E na Câmara, com esse volume de emendas parlamentares, orçamento secreto, nós também teremos um nível de reeleição muito forte. Independente de qualquer outra questão, mais o fundo eleitoral, que os, os parlamentares que estão eleitos têm muito, muita força. Então, nós precisamos construir maioria. Eu fui líder, cheguei líder no Senado, é, e, inclusive, não fui para o governo por essa razão. O Lula até no começo não concordava comigo, achava que eu tinha que ir para o. Para o governo. E eu falei: não, eu tenho que ficar no Senado, não vai governar. Nós não tínhamos como governar. Nós tínhamos 11 senadores que tinham votado no Lula no primeiro turno, 15 no segundo turno. Era a CM, Bonhaus, o Marco Maciel, Arthur Vigílio, Demortes. Eu posso dar lista que era dificílimo. Então, a disputa foi muito. Fazer maioria no Senado, cada projeto para aprovar sendo minoria, era uma disputa muito difícil. Então, nós temos essa vivência. quanto é importante a estabilidade parlamentar uma maioria parlamentar, para governar e para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Por exemplo, no campo trabalhista que nós falamos agora, restituir, reconstruir o Brasil vai precisar de, de apoio no, no Congresso Nacional. Então, nós precisamos, nós precisamos, na partida, de um programa de investimento. Para dizer precisa recuperar o um investimento público que é o menor em 20 anos. O mundo inteiro está aumentando investimento público. Citei aqui chefes de Estado que falam que precisa mais investimento para sair da crise, como foi a grande crise de 1929 com o New Deal, com o Roosevelt, como foi o pós-guerra, o plano Marshall. Não tem saída dessa crise sem investimento público para induzir investimento privado. Precisa retomar obras paradas, precisa gerar emprego, precisa reindustrializar o país, você precisa de investimento. E precisa combater a pobreza extrema e a fome. Para isso, você precisa de orçamento. E para ter orçamento, você precisa de maioria no Congresso. Uma regra fiscal que permita uma política anticíclica com responsabilidade fiscal, como o Lula sempre teve. Então, eu vejo que nós temos aí um grande desafio. Por isso, é muito bem-vinda. A bancada do PSB no Senado, PSD no Senado é muito forte, tem inclusive a presidência da Casa. E o Lula está conversando com os senadores do PMDB, do PSD e todos que tiverem. Mas é possível
0: levar o PSD no primeiro... É preciso fazer essa parceria ainda no primeiro turno? Porque Kassab, até então, estava bem resistente a apoiar a Lula no primeiro turno. Está nesse nível de, de conversa? É possível? Vai, vai ser possível ter o PSD ainda no primeiro turno apoiando Lula?
1: Eu acho que todo mundo que quiser apoio, apoiar o Lula no primeiro turno é bem vindo. Eu estou vendo tem setores do PDT vindo nessa perspectiva tem amplos setores do MDB do PSD. por quê porque todas as pessoas têm compromisso com a democracia que tem alguma sensibilidade nesse país não, mas a
0: disposição que... do PT a gente não, sabe não, né não, ministro não não
1: não agora aqui não é uma eleição qualquer não é uma eleição qualquer que tem duas forças democráticas disputando ganha um o outro governa não é mas tem uma extrema direita golpista reacionária que atacou o Estado Democrático de Direito, que vive tensionando as instituições, que ameaça jornalistas, que ameaça a imprensa, que ameaça o Supremo. É isso que nós temos que derrotar. E a derrota tem nome, chama Lula. A esperança para reconstruir esse país é Lula. E, e, e o legado do governo dele é portador de futuro para a reconstrução do país. É por essa razão que a aliança democrática tem que ser mais ampla, como foi nas diretas. Todo mundo que você está mencionando aqui estava no, no, no palanque das diretas. Porque foi fundamental para derrotar a ditadura, como hoje é fundamental para derrotar o bolsonarismo, o negacionismo, esse extremismo, esse negacionismo absurdo que nós estamos vendo, por exemplo, nessa, nessa pandemia. Não precisava ter morrido 630 mil pessoas no Brasil.
0: Não isso. precisa, Mas,
1: ó, tem um ponto. É isso que está é tá em disputa. Por isso que essas forças que disputavam antes estão vindo para o Lula, porque sabem o risco que a democracia corre, a civilização, a reconstrução do Brasil precisa do Lula e nós precisamos de uma aliança democrática ampla. Então, falando dessa, o senhor falou várias vezes que vai ter, um, agora teremos um operário que vai ajudar a retomar a indústria nacional, que vai ajudar a investir nos locais onde for, onde for necessário investir. É, ao mesmo tempo, o senhor falou que o casamento do, do Lula com o Alckmin não está fechado, até porque os noivos não se apresentaram oficialmente ainda. Considerando isso, o coração de Lula ainda está aberto para que, de repente, o matrimônio não seja com o Alckmin, mas seja com um representante da indústria nacional, por exemplo, filho de José Alencaro, Josué Gomes da Silva? Sacamoto, de todos os gestos que eu vi do Lula, que vocês viram publicamente, porque o Lula também é uma pessoa muito transparente, né? ele sinaliza, ele coloca, foi na defesa do Alckmin, como disse. Eu trabalho com esse Senado. Eu acho que isso é o mais provável. Agora, você fala assim, está concluído o processo? Não, porque falta federação, falta filiação, falta ver qual é o conjunto das alianças, tem um processo que está em construção. O PT vai discutir esses temas internamente, tem um debate político a ser feito. Apesar que eu acho que a força do Lula, o reconhecimento, a liderança dele é muito grande para a militância petista para a gente construir a melhor estratégia. Ele tem um voto de confiança. Agora, deixa eu só voltar a um tema que, que, que eu queria sair um pouco dessa, dessa agenda política, que ela é importante, mas discutir uma outra questão. Chegamos no governo. Uma das preocupações nossas é com a distribuição de renda e com o combate à fome. Então, a gente chega e vamos fortalecer, por exemplo, Bolsa Família recuperar a política do mínimo. Qual é o problema que nós temos aí na produção do país? Porque a gente não escute mais o mundo real e a produção. Nós temos, por exemplo, o arroz, que era em 1995 11% da área plantada, hoje é 2%. A produção de arroz, que era 14% do que o Brasil produzia na agricultura, hoje é 4,5%. O feijão, que era 14,4% da área plantada no Brasil, hoje é 4%. A mandioca, que era 4,5%, é 1,5%. Estou pegando três produtos chaves, arroz, feijão e farinha, na cesta básica. Então, nós tivemos... E a soja, que era 32%, hoje é 54% a agricultura brasileira virou uma agricultura de grãos de exportação de commodities. A soja hoje tem 3,9 bilhões de reais de crédito. Um bilhão a menos que feijão, arroz, mandioca, batata, trigo. É impossível você aumentar o salário e combater a fome se não aumentar a produção de alimentos. O Brasil hoje não tem mais estoques de alimentos. A China tem alimentos estocados para um ano e meio. O Brasil não tem arroz, milho, feijão, trigo para um dia. Então, não tem produção, não tem estoque e não tem como importar. Você não consegue importar milho, você não consegue importar feijão, são mercados muito específicos e é muito difícil importar arroz no mercado. Estou pegando três produtos. Mandioca nem se fala, que não existe. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que nós precisamos distribuir renda, nós precisamos resgatar um modelo de
0: produção que sustente para não virar inflação. A questão dato, econômica é, vai ser o, o, grande, o grande assunto. Então, né? Não, é, mas nós temos que ter uma, um Pronaf,
1: nós temos que ter o um PAA, que era aquela aquisição... A, a, as escolas brasileiras compravam a merenda escolar com os pais, os pequenos agricultores, no Brasil inteiro. Então, era uma aliança entre a enxada e a caneta. Oh. E isso, esse poder de compra... Mas o ministro, mas, a, mas é eu, então, tem, não, olha, não, tem uma não, que só para dizer o seguinte, a imprensa brasileira não pode ficar presa apenas na agenda da Parialino, ainda que seja uma agenda para discutir. Não pode ter esse nível de hegemonia na, 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 na cobertura. Ninguém discute agricultura. Ninguém fala sobre agricultura familiar. Ninguém fala, por exemplo, sobre o preço da energia e do petróleo. O que aconteceu com a Petrobras? Por que nós temos essa inflação? A inflação não pode ser combatida só com taxa de juros, como está sendo. Isso só interessa a quem especula. só interessa aos poupadores. Interessa a quem tem títulos públicos. Mas isso compromete a reconstrução do país. Mas aí, aí, aí acho que o senhor tocou no ponto que eu ia tocar. Como é que o PT, uma vez no poder, vai, vai atuar? Como é que vai ser a política para o preço dos combustíveis do PT? Né? A gente vai retomar uma política que era... Antes, da, antes da, da do governo Temer, o governo Temer atrelou o preço ao do mercado internacional, dolarizou o preço, tudo com todos os impactos que isso possa causar. Vamos ter um, um retorno a isso? O PT vai apostar num colchão para regular o preço para reduzir os aumentos dos combustíveis. Como é que vai funcionar no governo do PT a política de preços de combustíveis? Olha, Sakamoto, duas coisas. Primeiro, a agricultura, porque ela pesa hoje no custo de vidro. Como eu disse, ela tem crescido acima da inflação nos últimos três anos, o dobro da inflação. Então, se nós quisermos chegar de subir renda, eu estou falando de três produtos que a gente pode responder rapidamente. Ah, é que mas... o você, como você citou os combustíveis, eu acabei falando dos combustíveis. Não, não vou entrar em combustível. Mas você pega, por exemplo, aquele nariz que tem ali em Minas Gerais, que diz que é o nariz do Getúlio, onde estão as grandes, os grandes reservatórios hidroelétricos do país, ali você tem 1.500 pivôs que produz cebola, produz cenoura produz batata, produz alguns produtos. Se você, por exemplo, fizer um estímulo para aquela região produzir feijão, se aumenta em 2 a 3 milhões a nossa safra de feijão. Então, nós precisamos olhar o mundo real e nós temos gente, equipe, para retomar o Pronaf, para retomar a Conab, para ter uma política agrícola voltada à agricultura familiar, reconstruir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agrícola que que era a grande casa da agricultura familiar. Enfim, estou falando de uma coisa que nós precisamos fazer para poder distribuir renda. Agora, vamos para o preço dos combustíveis. É, nós descobrimos as maiores reservas de petróleo dos últimos 50 anos, pelo menos, que era o pressão. E hoje é quase dois terços da produção de petróleo no Brasil. É, e fizemos uma política forte de investimento em plataformas, e, sobretudo, em refinarias, para nós refinarmos esse petróleo para o Brasil ser autossuficiente e poder exportar derivados de petróleo. O que é que eles estão fazendo? Nós estamos exportando óleo cru, estamos privatizando as refinarias, tem refinaria privatizada que já está vendendo o combustível acima do preço, inclusive, da Petrobras, do que resta da Petrobras, privatizar os gasodutos, 70% dos gasodutos hoje estão com a COSAM, um, substituindo por um monopólio, quase um monopólio privado, os gasodutos, e nós estamos perdendo a sinergia da Petrobras. Quando a Petrobras tinha aquele peso no mercado, você tinha uma política de regulação de preços que você não precisava ter o preço atrelado ao preço internacional. A referência de custo era o custo da produção. Então, por que, que isso é importante? Porque isso é uma vantagem competitiva do Brasil. É uma vantagem comparativa. Se o diesel aqui é mais baixo, o gás, a gasolina, o Brasil ganha eficiência para industrializar, para viver em melhores condições e para poder competir no mundo. Nós fizemos o oposto. Então, nós estamos com a gasolina a R$ 8,00, só não vejo aquela histeria no posto de gasolina quando estava a R$ né? Mas é aquela coisa que nós vimos, essa histeria, onde que está aquela indignação? A R$ 8,00 e o diesel, você pega aí, em média cresceu 49% o preço dos combustíveis no último ano, pelo menos 20% da inflação hoje é o preço do combustível. Nós temos 400 importadores de derivados de petróleo no Brasil hoje. Em alguns produtos, como o gás, mais ou menos um terço é importado. Então, a Petrobras não tem mais a capacidade de regulação que tinha. Então, no curto prazo, o que dá para fazer? É um fundo para mitigar um pouco o impacto do preço internacional, que está subindo, está a 90 dólares e seguramente vai a 100, é a previsão hoje, o preço internacional do petróleo subindo, essa pressão vai continuar na inflação. Aí você vai aumentando os juros, vai endividando o país, vai agravando a crise fiscal, que é um absurdo, e ao mesmo tempo nós vamos ter que. fazer... A nossa proposta é um fundo para mitigar. E o PT, que não é do quanto pior melhor, o projeto foi apresentado pelo senador. De onde Rogério viria Carvalho. esse
0: dinheiro do fundo, relator,
1: ministro? O projeto do fundo, já foi
0: aprovado. O, o,
1: já... hum. então, o projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, já está no plenário deve ser votado em duas sessões. O relator é o senador João Prato, do PT. O dinheiro vem de algumas fontes. Vem de taxação de exportação de petróleo, de taxação sobre importação de petróleo, da sobra dos royalties e derivados. Tem algumas outras fontes que eu não gosto que traga para isso. Por exemplo, o resultado das reservas cambiais, que é um resultado que nós temos que ter utilizar hoje mais ou menos esse resultado para desvalorização, como o Estado tem lá 350, 360 bilhões de dólares, isso aí dá mais ou menos 230 bilhões de reais. Eu acho que esses recursos tinham que ir para investimento, para geração de emprego, obras paradas e para combater a fome. Mas algum tipo de fundo para mitigar um pouco o impacto do preço no curto prazo, agora tem que voltar a ter uma política da Petrobras que tenha sinergia, que tenha presença na prospecção, inclusive porque a partir de 2026, se não tiver investimento, nós vamos começar a reduzir a, a produção.
0: O Entrevista volta já.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: Queria saber qual vai ser o seu papel, né? voltando agora para a questão política, que está todo mundo perguntando aqui, tem muita gente acompanhando, querendo saber qual vai ser o seu futuro político. Né? A gente está falando aí sobre o grande papel é, para o ano que vem, né? da retomada do crescimento brasileiro, derrubada da inflação, a retomada do emprego. O senhor pretende ser candidato ao Senado, ser candidato a deputado federal? Vai, caso Lula eleito, vai participar do governo Lula? Quais são os seus planos agora para esse ano?
1: Fabiola, a minha... Eu já fui deputado duas vezes, vocês fizeram histórica, senador oito anos, a minha contribuição no parlamento eu já dei. E eu sou favorável à renovação. Acho muito importante que haja renovação. Realmente acredito nisso. Eu não disputo eleição desde 2010, é uma novidade. E se você perguntar, você vai disputar, quer dizer, como é que alguém que não tem Twitter, não tem Facebook, não tem... Eu não estou disputando eleição, não estou discutindo aqui para pedir voto. E é ótimo não pedir voto para você, pedir para os outros. Agora, eu tenho compromisso com o projeto. Eu dediquei 50 anos da minha vida, a construção 42 anos do PT, para esse projeto. Uma época Pode que não ser era que nada. Não, e, nas, e nos momentos mais difíceis, eu continuei na nossa luta. Então, o que nós acreditamos é que um projeto de país é por um valor. Então, é, mas o Zé de é um Céu já disse que não vai não, ser ministro. É um compromisso não, de vida. Eu, hoje, presido a Fundação, nós temos 25 núcleos de acompanhamento de políticas públicas. Todos ex-ministros, gestores, pesquisadores, ou quase todos, Estão nesses núcleos de cultura, educação, saúde, economia. Temos 90 economistas trabalhando. E meu papel é coordenar esse processo e a gente produzir. E vamos lançar então o senhor não vai ser também. candidato? O senhor,
0: o senhor garante que não vai e ser candidato? Nem que horas, o Lula peça? Cara,
1: eu, eu fui muito não, eu já fui muito pressionado para ser candidato agora. Inclusive vou, pode ser ministro? Governo, eu falei, eu não serei candidato ao governo, o melhor candidato é o Fernando Haddad. Teve 47 milhões de votos, é um nome, é um nome novo. Eu já disputei, não ganhei. Ele tem chance, muita chance de ganhar. Com o apoio do Alckmin no interior, eu acho que a chance dele ganhar é, é, é extraordinária. E com a força que o Lula, hoje que vem, se eleição do Estado. É o melhor cenário que nós temos. Um quadro novo, um quadro que vai representar o PT no futuro. E meu papel, eu estou totalmente engajado, defendi ele para ser candidato. Disse que não seria e que ele era o melhor candidato. E no começo, ele tinha alguma resistência. Hoje, ele está muito motivado e convencido. Então, esse é o meu papel. Eu não serei candidato a nenhum cargo eletivo. O Zé de Agora, é disse que não será
2: ministro. O senhor
1: será, poderá ser
2: ministro?
1: Essa pergunta não é para mim. Eu não ganhei uma eleição. Vocês já querem nomear o vice o ministro, o chefe de gabinete, o pé no chão, <risos> sem sapato alto, a gente não ganha eleição na véspera, se vai sentar na cadeira, tirar fotografia, não dá certo, nós já somos vacinados com relação a essa coisa, então não tem essa de ficar distribuindo o cargo no governo, nós não estamos nessa, nós estamos de fazer tudo o que Mas a gente Mas o não afasta a hipótese. O hein? Só não afasta a hipótese, como dizer a gente que você afastou? Não, a gente falava, se tiver uma bucha bem grande, talvez, lembrem de mim, é, o meu papel sempre foi esse. Mas eu farei o que precisar para ganhar essa eleição para ajudar o Lula a governar. O que precisar? O que ele precisar, ele sabe que conta comigo em qualquer condição. Nicole. Agora, estou muito bem como presidente da população. fui eleito por unanimidade no PT, que é uma coisa raríssima, são nove correntes, me senti muito valorizado. Estou me criticando bastante. Acho que o retorno está sendo muito positivo. A fundação está produzindo muito. Fizemos aquele plano de reconstrução e transformação do Brasil. Fizemos agora um balanço dos seis anos de desmonte depois do golpe. E a produção intelectual, nós agregamos. São mais de mil quadros trabalhando hoje. Por exemplo, só na área da economia tem 90 quadros. Tem gente que foi diretor da FMI, do BID, foi ministro da Fazenda, planejamento, secretário do Tesouro, da SOF, etc. Então, nós temos uma riqueza muito grande. Para quem é o posto de pirâmide? Nós não precisamos de posto de pirâmide. Não precisamos de um porta-voz. O Lula é o porta-voz da campanha e nós temos time, time com experiência de governo, com vida acadêmica, com produção intelectual e cada vez, eu estou um pouco na coordenação disso, cada vez a gente bota um para falar. Eu tenho até falado muito, eu não resisti porque era o Sacamoto e o Thales, falei, não, vou ter que ir. Valeu, Mas, em geral, eu... são os novos, outros nomes. Aproveitando, aproveitando que a gente começou também a falar um pouco de economia, eu acho que até pelo seu, seu campo, o é... teto dos gastos. O que a gente... O, que, o PT tem criticado sistematicamente, votou contra durante o governo Temer, é contra, tem criticado. O, teto de, o que, que o PT pretende colocar, pensar, inclusive, como âncora fiscal no lugar do teto dos gastos? O que, que pretende ser colocado no lugar do teto dos gastos ou não é necessário colocar nada? Oh, oh, oh. Eu acho incrível essa coisa. O teto de, de gasto desabou. É um teto solar. Ele só é teto para investimento público. Está completamente desmoralizado. O Guedes e o Bolsonaro conseguir. Eu me lembro o Guedes chegar e falar, não, vou resolver a atividade pública no primeiro ano de governo, etc. Quer dizer, ele não resolveu nada, ainda deixou, o endividamento cresceu, tem a bomba dos precatórios, está empurrando agora que é ajuste de salário para frente, etc. Então nós temos um problema fiscal, o pessoal bate palma para esse tipo de discurso que não entrega nada. E nós governamos 13 anos, fazemos superávit primário, reduzimos a dívida pública de 60% para 35% do PIB, ela volta a crescer com a crise internacional e com a sabotagem ao governo, com as pautas bombas, mas nós sempre tivemos responsabilidade fiscal. Qual é o país que tem teto de gasto? Nenhum. Você não pode ter um teto de gasto declinante por 20 anos como está previsto. Isso não existe. Ainda mais no Senado. Eu falei dos Estados Unidos. Olha o Biden se tivesse teto de gasto. Ou a União Europeia estivesse... O Olaf Scholz não seria, seria primeiro-ministro eleito da Alemanha. Eu tive na conversa com o Lula lá, exatamente pela política econômica. Por isso que ele recuperou o SPD. Porque o SPD, quando teve uma política neoliberal na Alemanha, afundou. E ele foi reconstruído a partir disso. Então, não, eu não vejo... O Ted Gasta acabou. Só senhor falou eleição de a São regra... Paulo. No arate, eu, eu só concluir a regra. Conclui a, regra. A, a regra de ouro... Ela, ela virou um instrumento de empoderamento do Congresso em relação ao Executivo, porque ela também não é respeitada. Toda hora você altera. E, além de responsabilidade fiscal, que foi criada ali pelo Armínio em 1999 para 2000, e que o governo Fernando Henrique Cardoso não cumpriu, dos 22, 21 anos, em 12 vezes ela também já foi alterada. Então, nós temos um marco fiscal que não é consistente, que não é sustentável, que tem fragilidades. O que, que tem de mais avançado no mundo? Eu acho que o que tem de mais avançado no mundo é uma regra é, fiscal sustentável, quer dizer, uma regra de superávit, um resultado primário estrutural. O pessoal chama um resultado primário estrutural. O que, que é um resultado primário estrutural? Ele é flexível no curto prazo, mas você dá uma trajetória da dívida pública para um prazo de 15, 20 anos, dependendo do país. A Espanha tem um modelo interessante, que nós estamos estudando. A Alemanha tem um modelo interessante, Chile e Colômbia também tem uma experiência semelhante, para citar, por exemplo, uma das possibilidades. Então nós estamos num processo de construção de uma alternativa. Nós não aceitamos essa visão fiscalista ortodoxa do Estado mínimo, que não foi Agora, o resto ministro, o
0: ministro, a gente está falando lá. bastante de economia aqui, até tem algumas pessoas perguntando, por exemplo, tem aqui o Carlos Afonso que mandou uma mensagem falou assim: Ah, ele está falando tudo o que o governo vai fazer na área de economia. Mas e o passado de Dilma Rousseff? O próprio presidente Lula disse recentemente de que é, não vai ter um espaço para Dilma no novo governo, num né, eventual novo governo, que o tempo passou. É, como que o PT, caso assuma, vai... Ou, ou na campanha eleitoral, antes de assumir, inclusive, vai falar sobre o período econômico de Dilma Rousseff, que teve aí os seus atropelos, suas dificuldades e seus erros, reconhecidos por vários petistas, inclusive... Né? Como é que vai tratar disso na campanha em relação até essa fala de Lula sobre Dilma? Né? O tempo passou, a gente quer renovação. É, não pega mal isso é, com uma ex-presidente que sofreu que ela sofreu, como dizem os petistas, inclusive?
1: duas coisas. Primeiro, ao mesmo tempo que ele disse isso, ele disse a, a Dilma é um quadro extraordinário, teve um papel, uma mulher íntegra, digna, que teve um governo que foi reeleito, vamos reforçar, que foi reeleito, o povo votou pela segunda vez nela, no governo, e teve um papel absolutamente imprescindível do governo Lula, tanto no setor da energia, porque nós entramos no apagão e fizemos os maiores investimentos, geração, distribuição, o um novo modelo energético, que foi um êxito, que tirou o Brasil daquela condição, e o Brasil voltou a crescer e não teve crise energética, diversificou a matriz com a eólica, com solar, etc., exatamente pela Dilma. Além da Casa Civil, do PAC, o programa Minha Casa, Minha Vida, mais médicos, programas inovadores, Luz para Todos na, na educação, o projeto além de cotas foi na, 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 no governo Dilma. Hoje tem maioria de negros e negras nas universidades que não tinham acesso e 50% das vagas nas, nas universidades públicas vêm das escolas públicas. O era ministro da Educação tem muito orgulho do que nós fizemos, ciência sem fronteiras. Foi uma experiência fantástica de mandar 100 mil estudantes para o exterior nas melhores universidades do mundo, especialmente nas áreas tecnológicas, nas ciências exatas, biologia, química, física, pelas dificuldades que nós temos é, de uma defasagem tecnológica, dificuldade de elaborar patente, de inovação na indústria, e é um tema central, a ciência, tecnologia e inovação. Então, tem coisas extraordinárias no governo. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade da oposição é discutir o governo Lula, o candidato é o Lula. Ele responde pelo governo dele. Por sinal, não deixaram nem ele ser ministro da Dilma. E agora querem que ele discuta o governo da Dilma. Ele não é a responsável dele. E como a presidenta Dilma, com a dignidade que lhe é própria, a coragem que nunca faltou, ela tem dito que quem vai discutir meu programa, o meu governo, sou eu. Eu estou aberta a discutir meu programa. A hora que quiser, tem feito entrevistas aprofundadas, por exemplo, em alguns veículos... É, alternativos, mas é o espaço que tem, ela tem feito, tem publicado ativo, tem respondido, tem debatido. Agora, o Lula, qual é a dificuldade de discutir o governo Lula? Me diga um indicador que o governo Lula não, não seja muito melhor do que nós temos hoje. Crescimento, 21 milhões de empregos, um milhão e meio de cisternas, criou as bases condições do governo Dilma, mas tirou o Brasil do mapa da fome, acumulou reservas cambiais, pegando pegamos o país quebrado na FMI, a dívida pública era 60% do PIB e entregou com 35% de dívida pública Mercadante. então é esse período extraordinário que está em discussão, para não falar a presença do Brasil no mundo os BRICS, a integração latino-americana mercado uma história com o Brasil então como não consegue discutir o Lula fica essa conversa mole eu vi ontem aqui no UOL, eu li a matéria do gestor do fundo verde Sturberg, né? que é, um, é, um, é extremamente competente é né? um dos principais referências de êxito é um dos fundos que mais se valorizou ele falando positivamente, dizendo os investidores estrangeiros preferem Dilma, preferem Lula a, a, ao Bolsonaro. Há uma avaliação positiva, os recursos estão voltando e tal. E aí eu vou mandar para você, depois, uma entrevista que ele deu, que eu achei muito interessante. Ele fala os melhores momentos da história de gestão dos fundos dele. Então, ele fala de 82, fala 94, etc. Ele fala ó, em 2002... Eu ouvi uma palestra do Mercadante, aí ele foi fazer uma palestra lá no fundo, eu fui lá assistir e ele deixou claro da responsabilidade que tinha, respeito a contrato, que ia ser a política econômica, etc. Eu acreditei, mudei o meu posicionamento todo, que eu estava vendido, passei a ficar comprado e tive os maiores ganhos da minha história. Foi um dos momentos mercadante. mais êxitos que tempo. Mas ele fala uma coisa antes que você, ah, mas no governo do PT a inflação não vai voltar a ser 3%. Me desculpe, quando foi 3%? De 99% que foi criado o regime de metas até hoje, um ano, 2017, foi 2,95% um cenário recessivo. Nunca foi 3%. Nunca foi 3%. Então, no governo PT vai ter 3%, nem governo nenhum vai ser porque não foi em 20 anos da, 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 do regime de metas. Então, o, o que, que é a questão da inflação no Brasil? A dificuldade de você chegar num patamar mais baixo. É a indexação que ainda existe da memória da hiperinflação. Do exemplo, inflação de aluguel. E GPM, não faz o menor sentido você indexar o aluguel na taxa de câmbio, porque não é a trade, você não vem, o prédio não está a casa, não está exposta ao mercado internacional. Agora, você pega uma desvalorização, é, o aluguel é 30%, e o inquilino impõe um reajuste, isso tudo realimenta a inflação. Estou falando de aluguel, mas podia falar de várias outras coisas. Então, não que vai quer. ter inflação. Agora, você, é... Falou, é... Que você
2: falou do governo
1: de São Paulo. Mas a inflação quase sempre teve dentro da meta. Só, só uma fazer... última coisa para só... acabar. Teve problemas nos nossos governos, teve muitos problemas e uma coisa que nós aprendemos é dos nossos erros, que não tem como fazer e não errar. Essa é a humildade que nós temos que ter e essa também a segurança que o país tem, um partido que hoje é muito mais maduro, um presidente que é muito mais experiente, que sabe os erros que nós cometemos e o que, é que nós temos que superar agora. Qual seria o maior erro, Mercadete? Acho
0: legal, acho bacana essa sua transparência. Qual seria o maior erro que o senhor colocaria? Por exemplo, ontem eu estava entrevistando aqui o ex-ministro, ex-colega seu do governo, inclusive na época de Lula, o senhor não estava no governo, mas ele estava. Cristóvão Buarque, e ele falou que vai apoiar Lula, que é como o senhor falou, né? essa não é uma eleição qualquer, é uma eleição contra justamente tudo o que o Brasil está vivendo hoje, e essa extrema direita, como o senhor falou. No entanto, ele fala que há um negacionismo dentro do PT é, relacionado aos casos de corrupção, e que isso é uma coisa que dói ele, inclusive. né? É, então, assim, se o senhor tiver que colocar, o senhor for muito transparente agora, há erros, claro que há, qual é o maior erro na sua análise, por exemplo, dos governos do PT? O que o senhor colocaria como maior erro?
1: Eu sou contra esse negócio de autopítica flagelante e autopítica complacente. Já disse isso mais uma vez. Eu sou favorável que a gente faça as nossas discussões, encontro e veja como é que nós vamos superar. É, eu, eu, eu entendo o pistola, mas vamos dizer que a trajetória dele, ele tinha um patrimônio, foi governador pelo PT, foi ministro eleito pelo PT, é senador eleito pelo PT, ele foi reeleito ministro na aliança com o PT e depois votou no bloco da Dilma. Eu acho que ele cometeu um erro. Eu acho muito positivo o movimento que ele está fazendo. Ele era da minha bancada, eu era ali da bancada, convivi com ele oito anos. Acho muito positivo que, 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 que ele venha. Agora, eu acho que a nossa trajetória mostra o Lula está em primeiro lugar, o PT tem 28% de preferência popular, que a não atacado da, a, os Nossos erros foram importantes? Foram, sim. Nós temos que reconhecer e temos que superar. Mas o que o PT deu ao Brasil é muito mais do que os erros que cometeu. Agora, uma coisa sobre a autocrítica que a imprensa precisa fazer. Não dá para falar da Dilma sem falar da sabotagem ao governo Dilma, sem falar das pautas-bombas. Em 2016, até maio, nenhuma comissão da Câmara se instalou. Nós tentávamos fazer ajuste, rever desoneração e a Câmara detonava as desonerações e só devolvia o pauta-bomba. Cada vez que você dizia não a uma coisa que não era republicana, que não era consistente, que não era sério, voltava com o pauta-bomba detonando a situação fiscal. Ou a Aécio não subiu na tribuna no dia seguinte que ele dá posse para dizer a Dilma não vai governar e nós não vamos deixar. E eles não começavam a conspirar desde março. Então tem uma, uma avaliação que precisa ser mais complexa e também em relação à Lava Jato, que ela destruiu a engenharia nacional. Ela arrebentou as empresas que nós tínhamos de ponta que era a base do investimento estruturante do país, empresas competitivas. Quer dizer, Você podia punir os gestores, podia punir quem está envolvido, mas você não pode destruir uma instituição que, que, que tem emprego, que tem responsabilidade social. Os outros países aprenderam a lidar com isso. Preserva a empresa e pune o gestor aqui, não. Você manda para casa o gestor e destruiu as empresas. Então, tudo isso aconteceu naquele período e deu no que deu nessa tragédia. Por isso que mas eu acho que é muito bem... É. Manda um grande abraço para o Cristóvão, é muito importante o que tenho, e a autocrítica é bom para todo mundo. Mercadante, você, que falou falou tá. você falou em humildade
2: e falou no governo de São Paulo.
1: Você
2: falou em humildade e falou no governo de São Paulo. O Lula está dizendo que essa é uma boa oportunidade para o Haddad, e você assistiu no apoio ao Haddad para governador, para o Haddad ser é, vitorioso em São Paulo, até por causa da crise do Dória. É, mas também a crise do Dória é uma boa oportunidade para o Márcio França. E a crítica que os aliados do PT têm é que o PT não dá espaço aos aliados nas alianças. Não dá. É tudo para o PT. Vem cá, vocês ficam com São Paulo. E o que fica para os outros?
1: Tem que ter um critério. né? Dentro de uma aliança, tem que ter um critério. Quem é o candidato que lidera todas as pesquisas em São Paulo quando você tira o álbum? É o Haddad. O Haddad foi candidato a presidente durante 20 dias e teve 47 milhões de votos. Tem um recall. É um sujeito que fez graduação em Direito, fez mestrado em Economia, doutorado em Filosofia, uma pessoa extremamente culta, que construiu uma biografia, que está construindo uma campanha muito inteligente e, com o apoio do Alckmin e do Lula, a chance de ganhar em São Paulo nunca foi tão forte. Bom, o PSB tem Pernambuco. Quem é que está em primeiro lugar nas pesquisas em Pernambuco? É Humberto e a Marília. Nós temos que fazer aliança com, com, com o PSB? Eu acho que temos. A minha posição pessoal. Estou tratando um pouco desse assunto. Eu cuido do debate de políticas públicas, análise. Eu não estou na articulação eleitoral. Mas eu acho que temos que reconhecer que aquilo ali é um governo deles. Eles têm que indicar o sucessor e botar o um nome competitivo. E o PT vai ter que retirar. Como já retiramos. Retiramos a Marília na disputa do governo. Ali, sim, eu acho que o PSB tem preferência. No Espírito Santo, o Renato Casagrande, que foi senador comigo, vai para a reeleição, o PT com o Cantaraco, hoje, é filiado ao PT com o Cosa, que foi e na forma do segundo turno, em Vitória, Serra, etc., o PT é muito forte no Espírito Santo. Tem todas as condições de disputar a eleição, mas eu acho que o Admino compor o Renato Casagrande, ali é ali um governo do PSB. Estou dando alguns exemplos para mostrar que, mesmo nós tendo força e condições eleitorais, nós vamos ter que ceder. Agora, quem está em primeiro lugar na pesquisa é o Haddad em São Paulo. Quem tem uma estrutura partidária forte em São Paulo somos nós.
0: O ministro. E quem, quem o Alck me
1: está sinalizando que apoiará é o Haddad. A relação do Haddad é muito boa com o Márcio Franço também. Eu acho que o Márcio, o Márcio seria um ótimo nome na nossa chapa agora. No limite, vamos ter dois candidatos, depois, a gente no segundo turno, vê. Como eu vejo, eu gosto muito do Boulos. Acho que é um quadro com um grande futuro político, ele disputou muito bem a prefeitura de São Paulo, foi para o segundo turno, teve todo o nosso apoio, nós devíamos fazer uma aliança com o Boulos, inclusive uma aliança por exemplo, ele ia ser prefeito na próxima nessa eleição, é o Haddad que está na frente, e o PSOL precisa dele para fazer bancada, agora é o direito dele, se ele quiser ser candidato a gente tem que respeitar, não tem que impor a ninguém, nada, agora para construir uma federação Todo mundo tem que ceder, o PT vai ter que ceder em áreas importantes e o PSB também. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos outras alternativas eleitorais para além do Freixo. E quem é que nós estamos apoiando? O Freixo, que se filhou ao PSB, que está fortalecendo o partido, o Molon, que está lá, o partido hoje está muito mais forte. Então, o PT está fazendo muitos gestos, ministro, vai continuar fazendo, e,
0: relação... e é o senhor falava -se muito no seu nome para a vaga do Senado. O senhor já falou aqui para a gente que não vai ser candidato. E a vaga ao Senado de São Paulo? Está em aberta essa vaga. Quem o senhor acha aí que está na disputa? Quem deve ser o candidato do PT ao Senado por São Paulo?
1: Ó, como eu não fui candidato, já disse que não sou em nenhum cenário, eu não devo dar palpite. Inclusive, senão vão me cobrar. Eu vou tipo a Haddad. Chama ele para dar uma entrevista aqui, que eu acho que vai ser muito bom. A gente falou com ele
0: recentemente. Não, mas eu acho que pode Já falar falaram. em aberto. Quais são não, os nomes ele... que estão sendo discutidos? Não, aí? não, é
1: ele que tem que coordenar isso. O nome que eles indicaram terá meu apoio militante. Faria o que precisar para eleger, como tenho feito pelo Haddad, acho que é um, é um ganho muito grande e nós temos que compor. É o um nome do PT, não? Vai ser
0: o um nome do PT ou vai ser dentro ah, dessa não, composição? Não.
1: Não, eu acho que tem que ser dentro da aliança. Nós temos que ampliar a aliança em São Paulo. Quanto mais amplo, mais chance de ganhar. Eu acho que é um erro o PT fechar. Eu acho que a gente tem que buscar nomes de fora, falando, dialogar com o PSB, com o PC do B. Pode ser o Márcio Sol França? Outro...
0: Pode ser o Márcio França um candidato ao Senado?
1: Eu acho que ele foi vice-governador do estado, foi um grande prefeito em São Vicente. Por final nasceu no PT. Ele está no PT, nós entramos juntos, ele, foi, ele era vereador, eu era deputado federal, não tinha uma relação no PT histórica. Ele foi para o PSB, construiu uma carreira, é um nome que é uma referência muito grande, eu acho que ele seria muito competitivo. Mas eu não vou dizer isso para dizer, não, está empurrando mas o Marcio França, não, não vou fazer isso. Se ele quiser ser governador, ele tem todo o direito, ele tem que respeitar. Mas o candidato que lidera as pesquisas hoje é o Fernando Haddad. E, sinceramente, eu acho que faz todo sentido a gente fechar com o Fernando todo o campo progressista. Você imagina ganhar São Paulo e o Brasil? muda muda Desloca toda a correlação de forças. É, uma, é um outro cenário político, inclusive para governar, para o Congresso. São 70 deputados federais, o peso de São Paulo. Então, você tem um, um candidato aqui do campo progressista, alinhado com o Lula, sustentando o um governo federal, é uma mudança. É isso que nós temos que pensar. Pensar grande, escala a seleção, quem são os melhores nomes, e comporam um, a escalar a seleção para a gente ganhar, não só o Brasil, mas para governar Ministro, com esforço. O senhor vai dar uma representação imprescindível, inovadora, é um outro salto de qualidade. O PSDB se manteve 30 anos em São Paulo, no Brasil com São Paulo. Todos os candidatos a presidente saíram de São Paulo, inclusive o atual, menos o Aécio. E era bom, até quando era São Paulo, que a gente ganhava ou perdia, a democracia estava preservada, o Aécio rompeu. Isso, a Tá chegando... O senhor falou com relação à composição de chapas. Né? Como é que o senhor está analisando a candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro? O senhor acha que ele efetivamente vai acabar saindo mesmo para presidente ou vai ficar na pré-candidatura e sair para senador? Eu acho que é uma candidatura sem um programa consistente. Quando ele fala, você não vê densidade em nenhum tema. Nunca se preparou para isso. Nunca viveu a experiência política. É, pegou... Nós o derrotamos na justiça e vamos derrotar nas urnas. Se ele vai ser candidato ou não, não vai fazer diferença eleitoral. A essa altura do campeonato, sinceramente, eu não vejo... É uma candidatura que nenhum partido está tão convencido que deva seguir com ele até o final. Você acha que o Lula é o leva o primeiro turno? Não, eu, eu nunca trabalho com o cenário do primeiro turno. Eu nunca ganhamos eleição no primeiro turno. Eu já chegamos muito perto, mas nunca vencemos. Eu acho que ela temos que preparar para uma eleição de dois turnos. Que a pesquisa sinaliza essa possibilidade, sinalizo. Mas eu, particularmente, acho que nós temos que preparar né, a corrida de 100 metros de campanha. Faltam oito meses, é muito tempo, nós temos que amassar muito barro, nós temos que... A militância... Estamos agora organizando os comitês populares pró-luta, porque não pode ser pró-Lula. Nós que organizar uma campanha, filiar o PT, as pessoas podem ajudar o Lula a governar o Brasil se filiando no partido ou outros partidos progressistas, para a gente ter uma base, não só para campanha militante organizada, para enfrentar as fake news... Agora tem essa deep fake news, quer dizer, o cara imita a voz, imita a imagem, você não tem mais controle do processo. E é muito importante também para governar ter uma organização de base e capacidade de mobilização.
0: O lançamento da candidatura ou da pré-candidatura de Lula vem quando, hein? Existia essa expectativa que fosse dia 10 de fevereiro, mas já foi descartado. É, quando que será? Já tem uma data, não?
1: Não, não tem ainda uma data, 10 de fevereiro é aniversário do PT, não vamos fazer um ato simbólico, porque a ideia era fazer uma grande mobilização, um ato de massa várias lideranças latino-americanas, eu estou na coordenação do grupo de Puebla, já tinha confirmado a vinda ao Brasil e tal, mas nós estamos desmobilizando, nós estamos com quase mil mortes por dia, né? Então, o distanciamento social, a prudência, o PT não é negacionista, não tem que ter muita responsabilidade. Não dá para fazer ato de massa nessa conjuntura. E o então, lançamento esperar.
0: quando? Em Fevereiro, março só? Fevereiro, eu acho que é a
1: partir de março, pode ser. Eu acho que é a partir de março. Fevereiro vai ser o mês para costurar as alianças, montar os palanques, e... se dedicar a essa guerra. Mas temos uma visita, uma viagem ao México que estava prevista. Eu ia com o Lula, o Celso Amorim, nós vimos a Gleice também. Nós vimos agora para o México em função da pandemia, adiamos para o começo de março, se as coisas estiverem sob controle até lá. Então, eu, eu acho que vai ser a partir daí que vai começar a se desenhar o lançamento.
0: Uma... Só uma, Mas, uma última só uma
1: questão, questão aí. Eu, é. eu agradeço muito as sugestões, a, a militância também, toda hora tem sugestão. Então... Mas é que o nosso candidato ele não tem muita experiência sobre esse negócio de time, ritmo, né? Eu vou repetir mais uma vez, ele só foi. É a sexta vez que ele é candidato. Se alguém sabe administrar o jogo, e quando você pensa que você está indo, o Lula já voltou. Tanto em relação ao ritmo e ao movimento das alianças. Eu acho muito bom que surgiram isso, aquilo para ele, mas eu, como estou com ele já uns... antes do PT, que eu já. Eu tive na coordenação de campanha dele em 82. 86 para deputado federal, 89 andei o Brasil inteiro com ele, 94 eu fui visto, não é 98, não, 94 eu fui visto, 98 era o grande brisola, está ah, aí, fez uma grande figura que teve com Lula até 2002, então, depois da campanha de 2002, etc. Eu acho que ele tem, ele tem uma capacidade de, da leitura do cenário, dos movimentos estratégicos e do ritmo da campanha, como nenhum outro candidato pode ter, pela experiência e pela vivência que ele adquiriu. Então, pode saber que ele vai escolher o melhor momento o... para se lançar.
0: Só queria confirmar coisa, essa informação do marqueteiro, do essa, essa informação do marqueteiro que foi escolhido, que até trabalhou contigo também na sua campanha, do, do Augusto Fonseca, é isso mesmo? Ele que vai ser o marqueteiro da campanha de, de Lula? Essa informação foi divulgada na imprensa?
1: É uma empresa em que ele faz parte, tem outros quadros, é, e, e é um pessoal que teve uma, uma longa experiência... Em campanhas com o Duda Mendonça, fizeram as nossas campanhas, inclusive, vários quatro, Canabarro, Edu, etc. Eles têm uma uma empresa nova, eram quatro empresas que foram avaliadas e eles fizeram uma excelente apresentação, uma proposta. Agora, no PT, ao contrário do que as pessoas imaginam, é a política que determina o marketing, não é o contrário. E, e ele é um, um candidato, é, um, é um, um profissional. Não, é um profissional que tem muita capacidade de ouvir, de, de construir. Ele tem uma visão de uma longa experiência de jornalismo, trabalhou muito tempo com o Franklin, a exemplo do Thales. Os defeitos são do Thales, mas as virtudes foi ter trabalhado com o Franklin, que é o nosso coordenador, é o nosso coordenador de comunicação e tal. Então, os dois têm uma ótima relação. Eu acho que o Augusto Fonseca vai contribuir muito, mas tem... é uma equipe mais ampla que deve assumir essa função.
0: Ministro, agradeço demais a sua entrevista aqui. Passou de uma hora, mas acho que a gente conseguiu passar por vários assuntos. Falamos bastante de economia, que é bem a sua especialidade. Agradeço aqui é, pela sua participação e volte outras vezes para a gente debater o futuro do país. Muito obrigada.
1: sempre vocês me chamarem para almoçar, jantar, churrasco, entrevista. Se tiver o Sakamoto e o Thales, eu vou te incluir, Fabio, você pode chamar que eu venho. Não tem sido assim. Eu tenho falado muito pouco, mas eu acho que eu devo a essa militância anarco-jornalística do Tales, de 42 anos de convivência, e a, a coragem, a independência, a seriedade com que o Sakamoto se, se posicionou durante todo esse período, eu não faço mais que obrigação do que estar tá aqui. Então, muito obrigado e vamos continuar conversando aí. Parabéns ao UOL que mantém jornalistas como vocês no ar. Um grande abraço a todos.
0: Obrigada. Obrigada, Sakamoto, até daqui a pouquinho.
1: Obrigado, Fabiola, Thales, obrigado, ministro. Um abraço a todos. Grande abraço, ministro, Filiola, Sakamoto
2: e a audiência.
0: É isso, obrigada. E assim a gente finaliza aqui o nosso UOL Entrevista, e agradeço a todo mundo que está conosco aqui participando, recebendo várias mensagens também aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso chat no YouTube. Eu volto logo mais, ao meio-dia a gente tem a edição do meio-dia do All News, com resumo do noticiário, tudo que vem pela frente aí nessa quinta-feira. Até lá.